0: que de cantar não podem ser meras palavras de um cântico, por mais bem concebido que tenha sido e nós te agradecemos também pelos autores destes cânticos que nos aproximam, nos fazem pensar, nos permitem levar o nosso pensamento mais mais perto de ti, mais cativo a ti, Senhor Jesus. permite que a compreendamos que o que de valor temos para dar a Ti é nós mesmos, a nossa, todo o nosso ser nas apresentar diante de Ti, aos Teus pés. Senhor, aqui estamos, usa-nos para a Tua glória. E por isso pedimos que a Tua Palavra nesta manhã, essa palavra que, que tem poder para transformar as nossas vidas, de facto transforme de glória em glória à luz da imagem de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, irmãos, eu queria, antes de nós entrarmos no texto bíblico e na palavra que o Senhor me orientou para separar para vós, eu gostava que este púlpito ficasse quieto. Não, não está quieto, há aqui algumas dificuldades, mas vamos lá ver se ele fica. Dizia eu que, ah, em relação àquilo que partilhámos, os irmãos perceberam, aqueles que não estiveram no retiro, perceberam que nós que estivemos no retiro ficámos especialmente ah, marcados por, pela palavra de Deus, pela instrumentalidade do seu, do seu servo, por aquilo que a Igreja foi alertada e, e despertada, provavelmente. Não, não que nós não tivéssemos como Igreja ah, a trabalhar já há muito tempo nesse sentido, no sentido de... de, de, de de erguer os nossos olhos e percebermos as, aqueles que estão em necessidade à nossa volta, e são muitos. O que este retiro fez, ou trouxe de novo, foi chamar a nossa atenção enquanto corpo. Há que fazer alguma coisa. E, e quero que os irmãos saibam, os que estão aqui, que estiveram no retiro, e aqueles que não estiveram no retiro, e já agora os que não estiveram no retiro, poderão solicitar as gravações, pelo menos ouvir aquilo que foi dito e ensinado para... para para, de alguma maneira, entrar neste, nesta mesma uh, orientação que, que o Senhor trouxe às nossas vidas. Mas, dizia eu, queria aqui, diante do Senhor e da congregação, uh, uh, assumir o compromisso, enquanto liderança, quer eu, quer os outros irmãos que, 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 que comigo lideram esta Igreja, uh, que nós estamos uh, seriamente uh, comprometidos, Uh, e empenhados e tudo faremos o que estiver ao nosso alcance, ainda ontem à noite estivemos a conversar sobre isto, para que uh, uh, isto não fique apenas mais um retiro uh, da nossa igreja mas que seja, tenha, tenha, seja consequente meixa para que o mundo à nossa volta perceba que a fé que temos em Cristo Jesus não é uma mera teoria, não é fruto de nenhuma academia, mas é uh, uh, fruto de, da obra do Espírito Santo em nossas vidas Aliás, este tem de ser um dos distintivos de uma igreja que realmente uh, existe uh, para servir ao Senhor Jesus Cristo. E, curiosamente, o, 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 a partir de hoje e nos próximos domingos, e tantos quanto o Senhor nos permitir, uh, gostaria de chamar a nossa atenção precisamente para isso. O que é que Deus espera de nós, enquanto igreja? Pondo as coisas noutros termos, que igreja, e estou a falar igreja local, o Senhor se compraz? Estava a pensar, e quantas vezes penso, lembra-se daquele momento em que o Senhor Jesus foi batizado por João e, e, e de repente os céus se abriram e, para além da presença do Espírito Santo em forma de uma pomba, a, a, a voz do Pai, que diz, este é o meu Filho amado em quem me compraso em quem tenho prazer. A linguagem corrente de hoje seria uh, um, 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 de um pai babado, digamos assim, uh, com o devido respeito para com o nosso Deus, uh, um, um filho de quem, de quem sinto orgulho. E quando eu digo sinto orgulho, obviamente estou a usar a palavra orgulho no sentido positivo que ela tem. Me sinto honrado, me sinto feliz. E não, obviamente, no sentido negativo que a palavra orgulho também tem, quando associado à soberba. Ah, e essa, obviamente, é, é pecado sério na presença de Deus. Quando eu digo sinto orgulho, é como um pai se refere a um filho. E às vezes fica a pensar como é que o nosso Deus, ou o que é que o nosso Deus, o Pai, diria de nós, enquanto seus filhos. E neste caso, enquanto corpo. Ah, no princípio do século passado, e eu estava pensando estas coisas esta noite, quando acordo a meio da à noite, depois já fica a pensar nestas coisas. No princípio do século passado, vou falar do início do século do ano 1900, um, um famoso industrial francês que, se calhar, pouca gente conhece, a não ser pelo nome da marca que ele celebrizou no mundo inteiro, os, os pneus Michelin. É? Já ouviu falar nos pneus Michelin? Normalmente são pneus de qualidade, recomendados. Não é? E... Hum, este francês, o um tal de André, precisamente André Michelin, este industrial, para promover o, o, o turismo, para na altura o crescente mercado evangelístico, criou esta ideia dos, 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 dos restaurantes com estrelas Michelin. Já ouvi falar nisto? As estrelas Michelin. Restaurantes com uma, duas ou três estrelas. Ou seja, a, 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 a ideia é... A, o restaurante é premiado com uma, duas ou três estrelas, consoante a sua maior ou menor excelência culinária. Essa é a ideia das estrelas de Michelin. Hoje, aquilo que vos proponho é tentar perceber qual o nível de excelência que Deus dá a uma igreja como a nossa. Quantas estrelas daria o Senhor a nós, como igreja local? Uma, duas, três ou quatro ou cinco? Uma igreja de cinco estrelas. sou bem? Pois bem, é exatamente esse o desafio que o próprio apóstolo Paulo nos coloca. Eu gostaria que ficássemos presos a esta ideia de uma igreja de cinco estrelas, entre aspas, no sentido em que ela tem características de excelência, tal que o próprio Deus, o Senhor da igreja, Atribuiria não uma, nem duas, nem três, nem quatro, mas cinco estrelas. E, e que eu gostaria de, através da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós pudéssemos perceber exatamente o que é que está aí. Porque é nesta epístola, se tem uma Bíblia à mão, pode já abrir aí mesmo, e já vamos ler, ou vamos começar a ler, no dia de hoje, apenas o, alguns, os primeiros versículos. E, na verdade, apenas os primeiros cinco versículos. Mas antes de lermos o texto, eu, eu gostava de, 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 que, que a nossa mente se situasse, uh, se contextualizasse historicamente, uh, ante, o que é que aconteceu antes de chegarmos a Tessalónica, onde esta igreja foi fundada. Estamos em meados do primeiro século, olha só, que interessante isto aqui. Uh, uh, estamos em meados do primeiro século e, e consequentemente uh, uh, eu não sei como é que isto se vai segurar ou não para que não volte a acontecer mas pronto, acho que agora está espero eu mas uh, venham comigo até uh, a meados do, do primeiro século quando digo meados estou a falar anos 50, 49, 51 por aí, está bem? situa a sua meta em Jerusalém uh, onde uh, tem lugar um concílio, onde a Igreja se reúne com os seus líderes para tomar decisões após avaliar um problema que a Igreja uh, reconheceu existir no seu seio naquela altura. Uh, no texto bíblico, isto passa-se em Atos capítulo 15. É nesse ponto em que, em que está. Depois do problema avaliado, e o problema era sério, porque, porque alguém estava a tentar acrescentar ao Evangelho algo mais, adulterando-o. Alguém estava a tentar dar a ideia, este alguém, naturalmente, eram as, 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 as tendências farisaicas entre os, os, os judeus, chamado judaísmo, uh, tentar dizer que não bastava a fé, não bastava a graça, não bastava crer na obra salvadora de Cristo Jesus, era preciso fazer alguma coisa. Na, 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 no contexto, era preciso uh, que, 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 que os que afirmaram a fé fossem também circuncidados acrescentando ao Evangelho algo que o o adulteraria. Bom, o problema foi tratado ali. A igreja decidiu, decidiu bem. As conclusões foram escritas em documento sob a liderança do pastor Tiago naquela naquela instância e ali imediatamente se fez se escreveu as decisões para que em circular, em, em formato de circular, fossem enviadas às igrejas por onde quer que os líderes fossem. E, desde logo, a igreja que já havia em Antioquia, naquela altura, uh, e, e, e a igreja uh, em Jerusalém, uh, enviou Paulo e Barnabé uh, de volta para Antioquia com essas circulares e mais alguns homens uh, que, de acordo com Atos capítulo 15, versículo 22, alguns homens notáveis, chamados assim, entre os irmãos, entre esses homens notáveis ali alistados em Atos 15, 22, estava um também chamado profeta, chamado Silas. E Atos 16 nos dá conta de que, tal como Paulo, este Silas era um judeu, embora com nacionalidade romana. Um amigo muito próximo de Paulo. E nós conhecemos algumas circunstâncias em que essa proximidade se fez sentir em momentos muito difíceis, como por exemplo foi a prisão em Filipos, aquela prisão que um terremoto expôs, os libertou e expôs a situação. Agora, chegados a Antioquia, Paulo e Berdabé estão a preparar-se para fazer uma segunda viagem, voltar a visitar as igrejas. Que já, que já tinham visitado, especialmente na região da Galácia. E, e um, por razões que, que, que o texto bíblico nos faz perceber, Paulo e Bernabé não se entenderam quanto a, a, quem devia, a quem os devia acompanhar naquela viagem. Eu digo, ou não se entenderam, ou entenderam que seria a melhor forma, seria a melhor solução, criar duas equipas missionárias. Isso e assim foi: Bernabé pegou em João Marcos e foram para Chipre, e Paulo avança para visitar ou revisitar as igrejas na Galácia e leva consigo Silas, precisamente este, um dos homens notáveis que uh, o texto refere. E avançaram, passaram por estas igrejas, desde logo aquele conjunto de igrejas ali na, na Galácia do Sul, estou a falar de, 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 em Derbe, em Listra, Icônio, Antioquia da Pesquia também não era, não era longe... Estas igrejas foram visitadas e daí, e enquanto aí, aliás, é o momento em que Paulo uh, uh, chama para a de si um outro nome, Timóteo. E um, um jovem líder de, que, uh, de quem a igreja tinha bom ou dava por bom testemunho, boa reputação, quer a sua igreja em Listra, quer a igreja em Derbe, uh, vizinha. E dali os três avançaram. Ao avançar, a ideia era ir para o uh, oeste. Na, na verdade, onde nós estamos, o oeste é para cá, mas é para a nossa esquerda, no mapa. Olhemos para o um mapa. Era ir para a esquerda, uh, no mapa, no sentido oeste, em direção à Ásia. A Ásia era o nome da província de então onde hoje é a Turquia. Não confunda com o continente Ásia. Para ali. E quando estavam a, a aproximar-se já na província da chamada Mísia, por alguma razão, porque a intenção era ir para a Ásia, para ali pregar o Evangelho, por alguma razão o Espírito Santo os impediu. Não é para aí que eu quero que vão. Perceberam isso uh, e avançaram para norte, subindo no mapa, em direção à Bitínia. Mas também não era para aí que o Senhor queria que eles fossem. O Espírito Santo voltou a impedi-los. Não é para aí. E, e, e contornando uh, pela parte norte da, da Mísia, chegaram até a, 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 ao mar, ao porto de Troade, ah, onde é hoje a, a Turquia, ali naquelas, na, na proximidade do, do mar Egeu. Bom, e chegaram a Troade. É neste ponto que Paulo tem uma visão, que é que, através da qual o Senhor lhe diz que ah, eles precisavam passar à Macedónia ir à Macedónia, Macedónia já era Europa, é uma parte norte da Grécia do que é hoje a Grécia, portanto já é Europa, e, e claramente o Senhor diz, é para aí que eu quero que vão, e não perderam tempo, apanharam um barco e atravessaram de, do porto de Troa para, a, para a, a Macedónia, é nesta altura que chegam a, a Filipos, por exemplo, a história que nós conhecemos em Atos 16. Ali em Filipos, é quando uh, eu depois chego à beira de um, de, um, de um rio, onde havia algumas mulheres, onde encontraram Lídia, uma vendora de púrpura que os acolheu em sua casa. E depois, enquanto é estão ali, é quando uh, uh, tem aquela experiência de. de, 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 de uh, de se encontrar com uma jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação e com isso dava muito lucro a, 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 a muita gente ali e o, o Senhor usa Paulo e Silas para libertar aquela mulher e Timóteo para libertar aquela mulher, aquela jovem desse, desse espírito que deixou de ter a capacidade de adivinhação dando prejuízo àqueles que dela se aproveitavam, que se queixaram às autoridades e que resultou na prisão de Paulo e Silas, como nós a conhecemos e naquilo que aconteceu ali naquela altura. Depois, uma vez libertados, saíram. Ao sair, foram precisamente para uma cidade chamada Tessalónica. E é aqui que nós estamos nesta altura. Aterraram. Paulo e os seus dois companheiros literalmente aterraram em Tessalónica. Isto estamos, outra vez, ainda estamos por volta do ano 50 do, do primeiro século. E já agora, diferentemente de muitas outras cidades que revemos no texto bíblico e no livro de Atos, Tessalónica continua a ser uma das principais cidades da atual Grécia. Okay? E sabe uma coisa, e mais ou menos com o mesmo, mesmo número de habitantes, não sei ao certo, mas anda ali entre 250 mil e 300 mil habitantes. Uma metrópole para a época, ainda é hoje uma metrópole, para a época também já, já era. Na verdade, é uma, uma, era a principal cidade a norte da Grécia nesta tal província da, da Macedónia. Para os irmãos terem uma, uma ideia... Continuo a imaginar o um mapa, que eu não tenho aqui, mas, mas imagina o um mapa norte da Grécia, a parte sul da Grécia, uma das principais cidades era Corinto, bem, onde Paulo esteve mais tarde e a quem escreveu cartas. Corinto era uma das principais cidades da Grécia na altura que rivalizava com Atenas, mais ou, um pouco mais para leste, mas mais ou menos... Do mesmo, com a mesma importância àquela época, embora Atenas depois se tornasse a capital, como sabemos. Mas estamos a falar de cidades grandes, cidades importantes, onde eles chegaram. Já agora algumas curiosidades mais. Eu acho que é importante os irmãos perceberem, porque quando estamos a ler o texto bíblico, especialmente o livro de Atos, estes factos históricos são importantes para darem vida ao texto. Nós percebermos o que é que está ali a acontecer. Ou mesmo quando lemos uma carta, como vamos ler, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, percebemos o contexto em que ali está. Uh, Tessalónica é uma das importantes cidades, à época, que havia sido fundada por um dos generais de Alexandre o Grande, um tal de Cassandro, que deu à cidade o nome da sua própria esposa. A mulher é que se chamava Tessalónica. <risos> esse homem deu-lhe esse, esse, esse nome ali. Uma cidade estrategicamente colocada junto ao mar Egeu, não só por um grande rio. Que tinha ali a sua foz e, portanto, uma cidade portuária com grande movimento por duas razões: quer pelo, pelo seu porto-mar, especialmente, uh, uh, especialmente localizado em termos de abrigo, mas também porque por ali passava a chamada Via Egnácia, que ligava o, 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 a parte ocidental do Império Romano à parte oriental, que é como quem diz, Roma uh, uh, a Bizâncio, ou seja, a Istambul, uh, a atual capital. Uh, turca, ok? Então, uh, a partir do lado de cá do mar Adriático, do, mar, do lado de cá estamos a falar no mapa, olhando para cá no mapa, uh, onde está a Albânia hoje, mais ou menos onde está a cidade de Tirana, na altura era o Ilírico que o livro de Atos fala, e dali uh, 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 Roma construiu uma das suas principais estradas que ligava justamente uh, uh, este ponto do Ilírico onde está a, cidade, a capital da, da, da Albânia hoje, Tirana, até Istambul e passava por Tessalónica, era uma das principais vias, para dizer o quê? Era uma cidade de uma importância tremenda, cheia de mercadores, comerciantes, marinheiros, comércio, mas ao mesmo tempo era uma cidade extremamente corrompida. E quando eu digo extremamente corrompida, estou a falar de um lugar de vícios, um lugar de crime onde uh, assassínios era fazia parte da ordem do dia a prostituição por exemplo era predominante e muito bem organizada uh, historiadores há que dizem que que, 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 que uh, as pessoas se entreteniam a a, a a pintar a fazer pinturas os chamados murais com cenas uh, obscenas uh, e, 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 e por todo por todo o lado onde, bebês eram abandonados frequentemente, onde as casas, as janelas e as portas eram ah, fechadas com barras de, de, de ferro por causa do crime. Portanto, era este o quadro, era esta a cidade onde Paulo, Silas e Timóteo chegaram. E chegaram ali, ah, o texto bíblico diz que eles... Pregaram o Evangelho ali durante três sábados, nas sinagogas, que era a prática comum que Paulo uh, tinha, exceto em Atenas, onde não havia, mas onde se chegava, procurava a sinagoga e onde pregava o Evangelho, uh, desde logo aos judeus das, ali na diáspora. E assim foi, não foram apenas por três sábados, pelo, pelo que temos depois nas Epístolas, percebemos que Paulo esteve ali mais tempo do que apenas duas outras Semanas, mas a verdade é que Deus usou Paulo e Silas e Timóteo para plantar uma nova igreja naquela cidade. Uma igreja forte. Uma igreja ah, cinco estrelas. Depois de estar ali algum tempo, Paulo saiu, ah, veio para, para, para Sul, foi, aliás, foi ainda para Breia ah, com Timóteo. E, 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 e entretanto ali foram perseguidos, fortemente perseguidos. Os de Tessalónica resolveram vir juntar-se, ir em grupos para Bereia para criar problemas a, 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 a Paulo e aos seus companheiros e a igreja ali iniciada estava debaixo de fogo, debaixo de grande perseguição, principalmente por causa dos judeus. Entretanto, Paulo veio para Sul, veio até Corinto, Silas e Timóteo ficaram para, para trás, depois Paulo foi para Atenas e, 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 entretanto, Silas e Timóteo chegaram a Corinto, Paulo volta então para Corinto, onde está. E é neste ponto que estas cartas a Tessalónica foram escritas. Paulo está preocupado com a igreja lá, envia Timóteo, Timóteo vai lá ver o que se passa, Timóteo voltou. Fez questão de, de, de animar Paulo, dizendo que as coisas estavam bem, mas havia ali alguns problemas que tinham que ser resolvidos. E, de facto, havia alguns problemas, e é por isso que estão na base da primeira epístola que Paulo escreve à igreja em Tessalónica, a partir de Corinto. E um dos problemas que estava ali a, a sério naquela igreja é, ou tinha a ver com a questão da segunda vinda de Cristo com a questão do arrebatamento, com a questão do dia do Senhor. Vamos falar nisto mais tarde, nesta sequência de mensagens, mas era este o problema sério que havia ali na igreja, porque alguns falsos mestres entraram e ensinaram coisas diferentes do ensino que Paulo e os seus companheiros haviam deixado. E isto foi era um, um problema que Paulo ah, 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 digamos, abordou nas suas epístolas. Bom... Paulo ficou em Corinto uns ano e meio, por muito próximo de dois anos, e é dali que escreve estas cartas. Eu, entretanto, os irmãos já abriram em segundo, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E ali, meus irmãos, vamos apenas ler agora os primeiros cinco versículos, onde Paulo que assina a carta, é o autor da carta, mas menciona que está junto com Silvano, é o nome uh, romano ou latino para o nome Silas, grego, uh, e Paulo, Silvano e Timóteo, juntos, escrevendo à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, diz Paulo, cumpra-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, as igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Vamos parar aqui, bem? só aqui já está muita coisa, que o Senhor, por intermédio de, de Paulo, deixou para, para a nossa orientação, mas entre a primeira e a segunda carta, algumas alguns meses, passaram, como disse, Paulo ficou ali quase dois anos em Corinto, eu acredito que Timóteo, ou outro, neste caso, não sabemos se foi, quem foi exatamente, que chegou de volta em Corinto e trouxe informação sobre o estado da Igreja em Tessalónica, já após a primeira carta. E essas informações novas levaram Paulo a escrever uma segunda carta. E esta segunda carta, de acordo com aquilo que acabamos de ler, Enquanto introdução à Carta, nós não vamos hoje, evidentemente, considerar toda a Carta, mas toda a Carta tem a ver com três grandes questões. Se nós se quisermos pôr as coisas nestes, nestes termos, Paulo fez uma abordagem a três questões concretas que estavam ali a acontecer. A primeira delas, e que já está evidente nestes versículos que nós lemos, é o facto da Igreja continuar debaixo de fogo a igreja continuar a passar tribulação, provação, debaixo de perseguição. Uma perseguição que não só se manteve, como escalou, aqueceu. E Paulo faz referência a isto, dizendo, congratulando-se com a forma como a igreja reagiu a essa provação. A sua perseverança, como a igreja se firmou, não se deixando abanar sequer, pelas circunstâncias difíceis que estava a viver. Esta é a primeira coisa que Paulo trata nesta epístola. A segunda coisa que Paulo trata nesta epístola é, evidentemente, uma outra coisa que se manteve desde a primeira epístola, desde o primeiro relatório que ele recebeu. Ou seja, continuava não só a perseguição, mas continuava a confusão a respeito da segunda vinda de Cristo. Algo que parece, essa confusão não estava resolvida. Aliás, tanto quanto sabemos ah, 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 os falsos mestres não só ah, 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 deram informação diferente daquela, do ensino que Paulo havia deixado, como inclusivamente terão escrito cartas à igreja eh, assinando como se fosse Paulo a assiná-las, cartas falsas que não, obviamente não eram do, do apóstolo Paulo. E havia ali ainda, permaneciam alguns erros doutrinários que era preciso resolver era preciso debelar. Bom qual foi a consequência deste ensino a respeito da sua vida de Cristo? Muito simples. Sabe o que é, aconteceu? Aconteceu que estes falsos mestres deram à igreja a ideia, escuta, Cristo vai voltar hoje mesmo. É já. É um, alguns uh, Pode esperar, pode ser esta noite. Então, o que, é, o que é que isto foi dito? O pessoal entendeu, ok, então não vale a pena sair para o trabalho, não vale a pena preocupar com a vida do dia a dia, vamos cruzar os braços e vamos esperar, porque é ao virar, da ao nascer do sol, se calhar. Hum? E isto levou a, a uma situação na igreja de ócio, de preguiça, de malandrice. Muitos irmãos tornaram-se parasitas e como não trabalhavam, não tinham o que comer e andavam de casa em casa para comer de casa em casa. Problema sério. Que Paulo tem que tratar e trata nesta epístola. Aliás, aquela famosa frase que o povo usa quem não trabuca não manduca. Já ouviu isto? Tem aqui. Base bíblica. Está, está, está lá. Os irmãos rapidamente veem isso no, no, no versículo uh, 10 do capítulo 3. Porque quando ainda convosco vos ordenamos, isto Diz Paulo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Este é o segundo problema que Paulo uh, trata nesta, nesta epístola. A terceira coisa, digamos assim, era, é, 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 ou melhor, são, são, esta, esta é a terceira coisa. São três coisas. Uma, a perseguição, e a maneira como Paulo, uh, como a igreja reagiu à perseguição, outra é o erro doutrinário a respeito da segunda-vinda, que era preciso esclarecer, e a terceira, a consequência disto, que era esta, esta vida de ócio, de preguiça, de malandrice, a que os irmãos na igreja, alguns irmãos na igreja se votaram. E, portanto, ah, 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 Paulo vai tratar estas coisas na epístola. Porém, antes de entrar nestas questões, o que é que Paulo faz? Meus irmãos, o que Paulo faz é uma recomendação desta igreja. O que Paulo faz é dizer, meus irmãos, a igreja de Salónica é uma igreja de cinco estrelas. E são estas cinco estrelas que eu me proponho, nestes próximos, nestes próximos domingos, a tratar e a apresentar diante da Igreja com um propósito muito claro. Não só percebermos o que é que o Senhor espera da sua Igreja local, como a nossa, para que depois possamos pensar nisto, será que nós, enquanto igreja local, aqui, que nos reunimos nesta esquina, neste gaveto da Rua Godinho de Faria com uh, Saimelo, aqui em São Festa, e, e que quando sai de, daqui se espalha por diferentes freguesias desta nossa área metropolitana, que estrelas, ou quantas estrelas, o Senhor atribuiria a esta igreja? E estas, estas, porque este conjunto de, 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 de estrelas que estão evidentes aqui, acabam por nos ajudar a perceber que se esta igreja em Tessalónica era ou não era uma igreja modelo, uma igreja padrão, para nós seguirmos enquanto exemplo. E o que eu tenho a vos dizer é que de facto era nesse sentido. E a primeira estrela... Ah, 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 e, e não sei quantas estrelas posso referir hoje ainda mas a primeira estrela é muito evidente logo aqui no primeiro versículo desta epístola quando ele depois de se identificar e aos seus companheiros ele diz à igreja dos Tessalonicenses que está onde? em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo e em o Senhor Jesus Cristo a primeira estrela que uma igreja tem que ter da parte de Deus é uma conversão genuína. Uma conversão genuína. Paulo deixa bem claro que esta igreja está em Deus, está em Cristo, uh, para logo de seguida afirmar no, 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 no versículo 2 uh, uh, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Esta é a expressão, Paulo expressa desta forma, o seu desejo é que a, a, eles, os irmãos em Tessalónica, possam continuar a experimentar dessa graça e da paz que advém da graça, que advém da união com Deus e Cristo Jesus. O que estamos a falar aqui é que esta é uma igreja regenerada. É uma igreja redimida, é uma igreja de crentes genuinamente nascidos de novo em Cristo Jesus verdadeiros cristãos e logo nesta introdução Paulo deixa muito claro que por mais severa que uma perseguição possa ser ainda que ah, ah, vindo sobre uma pequena igreja como Tessalónica, era uma pequena igreja mais pequena do, do que a nossa é hoje a verdade é que eles não tinham que se preocupar porque uh, estavam em Deus, estavam ao abrigo, debaixo das asas, usando uma linguagem uh, uh, dos Salmos, debaixo das asas de um Pai carinhoso. E a palavra-chave que está aqui, nesta primeira estrela, é a palavra em. Em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E, como sabemos, a palavra nu significa em o Cristo Jesus. Ou seja... Nós estamos em Deus, estamos em Cristo Jesus e isto é, 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 aparece aqui sem distinção porque Jesus Cristo é também Deus, tal como o Pai é Deus. E há aqui uma, 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 algo que, que, que é uma linguagem que é exclusiva nossa, estamos ou não estamos em Cristo Jesus? Esta é a questão fundamental, não vale a pena sequer sermos igreja se não estamos em Cristo Jesus, nem estamos aqui a fazer nada. Se a igreja não está em Cristo Jesus, se não é genuinamente regenerada pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, não é sequer possível ser chamada igreja. É qualquer outra coisa, é um clube, é uma sociedade, é um grupo de pessoas, uma coletividade, qualquer que seja. Mas não uma igreja. Porque esta palavra em é uma palavra forte na nossa, na nossa fé. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Certo? É uma outra pessoa. Tem uma outra natureza. As suas características são diferentes. Lembra-se do que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, Jás", quando ele diz já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o outro lado da moeda, eu, vi, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, esta, esta união com Cristo faz toda a diferença, é uma união mística, mística no, no sentido em que temos dificuldade em, em, em entendê-la em toda a sua plenitude, mas essa é a marca indispensável e indelével uh, de uma identidade cristã, de ser crente genuíno, estamos em Deus, em Cristo, partilhamos desta união comum de vida. Aliás, e ainda a propósito disto, e ontem, ontem à noite estava, partilhei isto também com os nossos líderes, logo a seguir é quando no, no capítulo 2, versículos 13, 14, a que, que referiremos mais tarde... Nestes, nestes versículos, veja lá o que Paulo escreve aqui, entretanto, capítulo 2, versículo 13 e 14, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, gente, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições, ou seja, os ensinos que vos foram dados, ensinados, seja por palavra, seja por epístola nossa. Sabe o que é que está aqui escrito? Uma coisa muito simples. O que Paulo está a dizer, a dizer aqui é muito simples e, 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 e resume-se a isto. Se vós fostes salvos, e já agora, foram salvos porque foram chamados para a salvação, foram salvos porque foram escolhidos, eleitos, predestinados, usa a palavra que quiser aqui, ainda antes da fundação do mundo, foram salvos para alguma coisa, que ele aqui no versículo uh, 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 13 diz: para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E versículo 14: Para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. está de acordo com aquilo que nós temos estudado em Consensos, aos Efésios. Nós fomos chamados para sermos para louvor da sua glória. Foi para isso que fomos salvos, não há outra razão para isso. Já agora, já faça aí um círculozinho à volta do versículo 1 do capítulo 1 da palavra em e faça um, um asterisco, asterisco ou o que é que seja, uma ligação direta a este versículo para percebermos que se alguém está em Cristo tem esta consequência na sua, na sua vida. Não é. Significa que essa, essa salvação radical e redentora é deles, de facto eles pertencem a Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus e por isso têm graça e paz e por isso têm graça, graça e paz e é isso que é uma igreja redimida eram amados de Deus antes da fundação do mundo foram eleitos por Deus foram trazidos para dentro da família de Deus esta salvação, depois de ouvirem o Evangelho da sua salvação, a palavra da verdade e foram selados pelo Santo Espírito por isso são santificados no Espírito, através do Espírito para que a sua fé se fortaleça na verdade na palavra, É por isso que o versículo 17 do capítulo 2 Paulo diz para que o Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e palavra. Não é isso que está escrito? E boa palavra. Palavra e obra, sempre juntas. É isso que estamos a falar. É isso que o retiro do passado fim de semana chamou a nossa atenção. E algumas mensagens que temos vindo a ouvir nos últimos tempos. A fé. A fé. Revela-se nas obras, na operosidade da nossa vida, porque é isto que está aqui a falar, não é apenas a, a palavra, é boa obra e boa palavra, que é consequente em relação a isto. Portanto, esta é a primeira grande questão que necessariamente temos que falar aqui e, e, e esta é a primeira estrela e a única que vamos falar hoje, as outras quatro ficam para a próxima semana. Mas para que uh, percebamos isso desde já, aqui e agora, será que somos uma igreja regenerada, uma igreja genuinamente nascida de novo? E o que isto significa? Evidentemente, quando falamos em igreja, falamos em pessoas. Uh, 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 para haver um coletivo rege regenerado, tem que haver uh, pessoas singularmente uh, uh, referidas, regeneradas. E essa é a pergunta que tem que ficar na sua mente agora. Estás tu em Cristo, Jesus? Esta é uma primeira estrela o Senhor pode pôr na tua vida, porque ouviste a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação e tendo nele, querido, foste selado ou selada com o Santo Espírito. Porque, caso contrário, estás aqui naquilo que se chama uma igreja, mas não és igreja. Porque é isso que nos torna filhos de Deus e não a membresia ou sequer o batismo nesta ou em qualquer outra igreja local. E este é o grande desafio. Às vezes ficamos surpreendidos quando pessoas desaparecem da igreja e tiveram alguns anos e de repente foram e estão no mundo e estão a viver em trevas. E nós pensamos, mas como é que é possível? Esta pessoa esteve na igreja tanto tempo, pode ter estado tanto tempo, pode ter sido batizado, membro da igreja, dirigente, líder até de algum departamento da igreja, mas se nunca nasceu de novo em Cristo Jesus, a sua vida não podia nunca produzir as obras da luz, porque ainda está em trevas. Por isso não nos surpreendamos quando isso acontece. E enquanto ainda estamos aqui, é tempo útil para parar e pensar, será que Será que eu entendo isto? Será que eu entendo o que é o Evangelho? Será que... Porque o Evangelho não é apenas um passaporte para o céu. O Evangelho não é apenas perceber o que é que eu tenho que fazer para ser salvo e depois, ah, então é para sair do inferno, é para ir para o céu. Ah, eu, eu quero isso, estou aqui. Não. O Evangelho é muito mais do que um simples livre trânsito para o céu. O Evangelho é transformador. A nossa vida passa... A será a semelhança de Cristo e, por causa de Cristo, E a nossa vida é transformada. Vamos curvar nossas cabeças na palavra de oração agora, antes de atuarmos o último cântico, para depois sairmos em direção a onde quer que o Senhor nos conduza. Lembrando quem somos, na Tua presença, Senhor Deus, falando contigo agora e sabendo que Tu conheces todos os nossos corações percebendo o que é que está aqui em causa percebendo o que Deus fez naquela cidade de Tessalónica através destes seus servos e que fez em muitas outras cidades antes e depois quer também fazer aqui nesta grande cidade do Porto onde nós estamos mas para isso Senhor é preciso que o mesmo Evangelho seja pregado como está sendo pregado e o mesmo Espírito opere em nossas vidas como esperamos que opere em nossas vidas Senhor ajuda-te todos e cada um de nós, a percebermos se de facto estamos em Cristo. E não apenas em uma igreja, A, B ou C, qualquer que seja. Senhor, que esse mesmo Espírito Santo fale a cada um dos nossos corações, hoje, aqui e agora, para que se porventura em algum coração reside a dúvida, ainda com hesitação não conseguem afirmar que estão em Cristo, então que hoje seja o dia de salvação. E só tu podes fazer isso, está para além da nossa capacidade enquanto pregadores. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui no Porto, aqui neste local em particular. Que estes irmãos que aqui estão, ao sair, saiam com essa consciência. E verifiquem se, de facto, essa estrela está a eles atribuída ou não. Em nome de Jesus. Amém?